0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי. פעם הייתה מפד"ל אחת גדולה שייצגה את כל הסרוגים. מאז הכיפה הזאת נפרמה לכמה סיעות שלא מצליחות לרכז את הציונות הדתית לכוח פוליטי אחד גדול ומשפיע. איזו מפלגה באמת מייצגת היום את הציבור הדתי-לאומי, והאם הפיצול יעזור לגוש הימין, או ישליך את הקולות שלו לפח? ועידת האדמה הפוליטית. וישראל הולכת לבחירות בסתיו. הבחירות לכנסת העשרים וחמש. יאללה, החלטה ללקוח לקמפיין שיקרים. הבית היהודי מזוהה בעיקר עם הציונות הדתית ועם הימין המדיני. היא ב-2008 כהמשך למפלגת המפד"ל, מתוך מטרה שלא כל כך הצליחה, לאחד את כל המפלגות שייצבו את הציונות הדתית. אבל היא הלכה ונעלמה מהמפה הפוליטית בהדרגה במערכות הבחירות האחרונות. בשיאה הגיע ל-12 מנדטים בבחירות 2013. שיא שלילי נרשם במרץ 2020, רק מנדט אחד מתוך השישה של מפלגת ימינה. מצביעים, דתיים לאומיים, רצו עם סנדלים ושפם, אבל לא רק. המפלגה זוכה לתומכים רבים גם במעוזי הציונות הדתית כמו גבעת שמואל, פתח תקווה ורעננה. בעד, תורה ועבודה. נגד, מסירת שטחים. מנהיגה, אי אפשר להגיד שהיא מנהיגת המפלגה, אבל כיום היא בהחלט מספר אחת בה. איילת שקד, בת 46, שרת הפנים של ישראל מטעם מפלגת ימינה, ובעבר שרת המשפטים. נולדה בתל אביב למשפחה חילונית כאיילת בן שאול, וגדלה בשכונת בבלי. שירתה בצה"ל כמש"קית חינוך בחטיבת גולני. בוגרת תואר בהנדסת חשמל ומדעי המחשב מאוניברסיטת תל אביב. הייתה מנהלת לשכתו של בנימין נתניהו בליכוד בין 2006 ל-2008. זה לא נגמר טוב. וב-2012 עזבה את הליכוד לטובת מפלגת הבית היהודי והייתה לחברת הכנסת החילונית הראשונה מטעם הרשימה, מה שנתן למפלגה ניחוח כלל ישראלי יותר. היא הקימה את הימין החדש עם נפתלי בנט, נכנסה לממשלת לפיד-בנט מטעם מפלגת ימינה, ולאחרונה חזרה לעמוד בראש מפלגת הבית היהודי. כשהציונות הדתית התאחדה תחת רשימה אחת, היא השיגה כוח רב השפעה ששווה ל-12 מנדטים, עשירית מכלל המושבים בכנסת. אבל מאז 2008, המחלקות האידיאולוגיות בין המתונים לקיצוניים, היריבות הבין-אישית וזליגת הקולות למפלגות כמו הליכוד ומפלגות המרכז, מפוררות את העוצמה הפוטנציאלית של ציבור הבוחרים שלה. ואולי, רק אולי, לא מדובר רק במלחמה אידיאולוגית, כי השוני בין הדמויות השונות לא תמיד מורגש. הרי רק בעשור האחרון גם הצדדים הקוטבים לכאורה, כמו סמוטריץ' ובנט, ישבו יחד באותה מפלגה. אז בואו נחזור קצת אחורה. ב-1956 נוסדה מפלגת המפד"ל, מפלגה דתית-לאומית, שייצגה את הציונות הדתית והציבור הדתי-לאומי כאיחוד של תנועות המזרחי והפועל המזרחי. הסיסמה המיתולוגית שלה הייתה סיסמתו של האב הרוחני של המגזר, הרב קוק. ארץ ישראל, לעם ישראל, על פי תורת ישראל, החוט המשולש שלא במהרה יינתק. ובמילים פשוטות יותר, ציונות, זיקה חזקה ליהדות ולתורה, אהבת ישראל, ובעשורים האחרונים, גם ארץ ישראל השלמה. היא שויכה לצד הימני הרך של הקשת הפוליטית, למרות שעד 1992 ישבה בכל הקואליציות, כולל עם מפא"י והעבודה. בשנת 2008 ניסתה המפד"ל להתאחד עם מפלגות הימין מולדת, תקומה ופלגים קטנים נוספים, למפלגת ימין דתית מסורתית אחת בשם הבית היהודי. אבל תוכנית הייחוד נכשלה, השותפים פרשו, והתוצאה הסופית הייתה שרשימת הבית היהודי הורכבה מאנשי המפד"ל בלבד. עם השם החדש שהתמודדה בבחירות 2009, קיבלה שלושה מנדטים והצטרפה לקואליציה בראשות נתניהו. לקראת הבחירות ב-2013 הצטרפה מפלגת תקומה לבית היהודי בניסיון נוסף לאחד את כוחות הציונות הדתית. בראש הייחוד עמד נפתלי בנט. בתורה, בעבודה, בערכים, בציונות, מה שהוא חדש מתחיל... הייחוד באמת הביא תקווה חדשה. בנט הביא איתו לפוליטיקה את איילת שקד, חילונית ראשונה בבית היהודי ובמפד"ל, על מנת למשוך קהלים חדשים. העובדה שבנט שיחק אותה במונחים ישראלים ועשה חיל וכסף בהייטק, תרמה גם כן למתיחת הפנים של המפלגה. בבחירות שחזרה המפלגה את הישגי המפד"ל ההיסטורית, זכתה ב-12 מנדטים ונכנסה לממשלת נתניהו. בבחירות ב-2015 נחלשה הרשימה וכוחה הגיע לשמונה מושבים, אבל היא עדיין קיבלה משרדים משמעותיים במיוחד, כמו החינוך והמשפטים. ב-2018, שוב פיצול. נפתלי בנט שרצה יותר עצמאות, בעיקר מהרבנים שלא הפסיקו לנסות ולהכתיב לו את קפה המדיניות, לקח איתו שתי חברות כנסת, את אילת שקד ואת שולי מועלם, כדי לזכות במימון מפלגות, ויחד הם נטשו במפתיע את הבית היהודי, והקימו את הימין החדש. הבית היהודי שנשאר מאחור לאסוף את השברים, גייס את הרב רפי פרץ, ובאותן בחירות התמודד תחת השם "איחוד מפלגות הימין" עם סמוטריץ' ובן גביר. הם קיבלו ברשימה המאוחדת חמישה מנדטים. הסקרים שלפני הבחירות במרץ 2019, ניבאו לתחרות שהקימו הפורשים, הימין החדש בראשות בנט, בין שבעה לשמונה מנדטים. אבל למרות ההבטחה הגדולה, הימין החדש לא עברה את אחוז החסימה. הפיצול לא השתלם. נתניהו שתה מהם יותר מדי מנדטים, הוא מצא את עצמו בלי ממשלה. עדיין עוקבים? בנט לא התייאש וניסה שוב, הפעם תחת מותג חדש נוסף, ימינה, כשהוא זוחל חזרה לזרועות הבית היהודי של הרב רפי פרץ. לא נלאה אתכם בכל הייחודים, הפיצולים, הבלוקים הטכניים שהתרחשו בתדירות שפשוט טסה לכם סחרחורת. נספר רק שבסבב הזה הבית היהודי השיגה שני מנדטים מתוך השבעה של ימינה, בסבב הבא היא השיגה רק מנדט אחד מתוך השישה של ימינה, אליו שוב צורף האיחוד הלאומי של סמוטריץ'. ימינה כולה בחרה להישאר באופוזיציה, ולא להיכנס לממשלת נתניהו-גנץ, מאחר ולא הוצאו להם משרדים משמעותיים. אבל אז קרה משהו לא צפוי. לקראת הבחירות ב-2021, הודיעה מפלגת הבית היהודי כי לראשונה לא תשתתף בבחירות בפועל, והכריזה על תמיכה בימינה. הבחירות התקרבו, ולא היה ברור לאיזה גוש ימינה שייכת, רק ביבי או רק לא ביבי. בנט, שישב באופוזיציה, מתח ביקורת חריפה על נתניהו, דיבר על הבעייתיות של ראש ממשלה שתלויים נגדו כתבי אישום חמורים, ולא הסכים להתחייב. אז קודם כל לא חותם על שום דבר, כי אני לא עובד אצל נתניהו, אלא אצלכם, אזרחי ישראל. מצד שני, הוא כן התחייב שלא יישב בממשלה תחת לפיד. לא אתן ידי. להקמת ממשלה בראשות יאיר לפיד, לא בצורה רגילה ולא ברוטציה ובשום דרך. בסופו של דבר ימינה זכתה בשבעה מנדטים. למרות שמדובר באחת המפלגות הקטנות בכנסת, נפתלי בנט הפך לראש ממשלת האחדות. מפדלניק חובש כיפה, הפך לראש הממשלה. אבל שוב, אמרתם ציונות דתית, אמרתם פיצול. ובמשך פחות משנת כהונה של בנט, שלושה חברי כנסת מימינה פרשו, מה שהביא להפלת הממשלה. בנט הודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים. את מקומו בהובלת המפלגה, תפסה איילת שקד. רגע, איזו מפלגה? ואיפה כל שאר חברי ימינה? שאר חברי המפלגה התפצלו לשלל מפלגות קיימות, חלק מהם הקימו מפלגות חדשות שספק אם יעברו את אחוז החסימה. ומה עכשיו? רגע לפני סגירת הרשימות לבחירות הקרובות, איילת שקד עוד הספיקה לחבור ליועז הנדל לרשימת הרוח הציונית, רק כדי להודיע על פירוק השותפות זמן קצר לאחר מכן. ואז, בזחילה מרשימה נוספת, לחזור אל מפלגת הבית היהודי, שמקבלת את פורשיה בחזרה, כל פעם מחדש. הפעם, איילת שקד היא העומדת בראשה. אישה חילונית תל אביבית, בראש מפלגה שמתיימרת להיות הבית של הדתיים הלאומיים. אותו בית שנטשה לפני פחות מארבע שנים, והובילה, יחד עם בנט, להתרסקותו. המסרים של הבית היהודי נוטים לתמוך בנתניהו ובהקמת ממשלת ימין. היום אני מבקשת סליחה מהתומכים שלי, מהקהל האהוב שלי, שליבו נשבר. כשהצטרפתי למהלך הקמת הממשלה האחרונה. איילת שקד מנסה להתנצל על החבירה לממשלת השינוי ולתקוף את ראש הממשלה יאיר לפיד, אך עושה זאת מול אולם חצי ריק. נראה שקהל היעד לא קונה התנצלויות ממי שבזמנו נטשה את המפלגה, ושעדיין מחזיקה בתפקיד שרה בממשלה שהיא משתדלת להשמיץ. ושיותר מכל, הזיגזג בין מפלגות שונות לאורך השנים, פוגע באמינות שלה בעיני הבוחרים. אז האם יש כאן בשורה לבוחרים? במה שונה הבית היהודי משאר המפלגות שמתיימרות לייצג את הציונות הדתית? יוסי ברודני, ראש עיריית גבעת שמואל ומי שנמצא במקום השני במפלגה, טוען שהבית היהודי הוא הבית האמיתי למיינסטרים של הציונות הדתית. ציבור מעורה ותוסס שלוקח חלק פעיל בצבא, בכלכלה, בתרבות ובפוליטיקה. ציבור שהוא גשר בין דתיים לחילונים ושדרכיו מתונות. הוא מתקיף את הקיצוניות של המתחרים ממפלגת הציונות הדתית. את הדרת הנשים של מפלגת נועם, את סמוטריץ' שקרא לא להכניס יריבים פוליטיים לבתי הכנסת, את איתמר בן גביר שמתסיס ומעודד לאלימות. ברודניק קורא לאחריות, למתינות ולאחדות בעם. הבית היהודי מנסים לטעון שהם הם הציונות הדתית האמיתית. ממשיכי דרכם האותנטיים של המפדלניקים של פעם, וקוראים לציבור הבוחרים שלהם לחזור הביתה. בלי עבל, בלי עבל, בוא הביתה <עוד> <עוד> האם אפשר לזהות את אילת שקד כממשיכת דרכם של יוסף בורג של זבולון המר? מצד שני, אולי הציבור הדתי-לאומי השתנה, ובהיעדר אלטרנטיבה ראויה בשל מנהיגה קצת אחרת? כרגע הסקרים מנבאים שהבית היהודי לא תעבור את אחוז החסימה, ותזרוק בערך שני מנדטים לפח. הליכוד, שחושש ממזבוז קולות ימין, מנסה לשתות את הקולות האלה מהבית היהודי. וגם הציונות הדתית והמחנה הממלכתי מצטרפים למשתה. בפוליטיקה, כמו בחוקי הג'ונגל, החזק שורד. שקד וברודני מכריזים בכל הזדמנות שהם שייכים לימין, וילכו רק עם ממשלת ימין, כלומר, עם נתניהו. יחד עם זאת, נראה שהם מעדיפים כשותפים קואליציוניים את המחנה הממלכתי על פני מפלגת הציונות הדתית שהם מרבים לתקוף. ברודני גם מזהיר שממשלה בשיתוף קיצוניים שלא מוכנים להתגמש, תסכן את הישרדותה. ככל שמתקרבות הבחירות, מתגבר הלחץ על, על הבית היהודי להודיע על פרישה. ויש גם שמועות על תפקידים שהוצאו לשקד ולברודני, אם אכן נפרשו. האם הבית היהודי תרוץ עד הסוף? האם נפילה שלה מתחת לאחוז החסימה היא מה שתמנע מנתניהו האם הציבור הדתי הלאומי המתון יתמזג לתוך הליכוד ומפלגות המרכז, או שיבחר לחזור הביתה למפד"ל גרסת 2022? אתם תכריעו. אני אפרת שפירא רוזנברג, תודה רבה לאמיר טבלוביץ' על התסריט ולניר לייסט על הפסקול. תודה רבה גם לשלומית גולדין הלוי, לשי זמיר, לאריה גולדין ולאייל לויט, חברי המערכת וההפקה המסורים. רוצים ורוצות להתעמק עוד? האזינו להסכתים קצה הקרחון ומפלגת המחשבות על הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. עכשיו, באתר בית אריחי ובפלטפורמות ההסכתים המובילות.